1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Le digger de cet épisode est un homme de l'ombre. Depuis 2007, Jacques Benayoun dirige avec passion l'agence de relations presse Black Mill. Connecter les gens, c'est son métier. Mais plus que ça, Jacques rassemble méthodiquement et presque sans limite des vêtements et des objets qui ont un certain point commun. Oui, Jacques est un collectionneur. Bonjour Jacques. Bonjour à vous. Est-ce qu'on peut dire que ton bureau, c'est la caverne d'Alivaba ah ouais, je suis même fier,
2: je crois je peux dire. C'est la, la caverne de, de, de Jacques. C'est une sorte de jardin d'enfants. J'ai souvent dit à une époque, euh, je croyais encore en Peter Pan et il y, a, il y a ce côté Peter Pan dans ce bureau qui est pour moi euh, le symbole de beaucoup de choses de ma vie, de rencontres. Parce que souvent, euh, moi je dis que tout ça, ça s'est fait grâce à des rencontres, des gens qui m'ont fait découvrir des choses auxquelles je me suis attaché. Et je pense que j'ai ça aussi de mon, de mon père qui était un, un collectionneur et comme j'avais un très gros écartage avec lui, je, je regardais ça d'en de, aller toujours un petit peu émerveillé, même surpris, quand j'étais beaucoup plus petit. Et puis avec le temps, je crois que je l'ai intégré en moi. Et depuis l'âge de euh, ouais, 15-16 ans, j'ai commencé à tomber en amour de plein de choses. Alors comme tu dis, c'est très vaste parce qu'en fait, on peut me dire que je collectionne trop de choses même. Ça va être des objets, des fringues, des baskets... Euh, des, des accessoires, euh, des moyens de transport.
1: <rire> on va juste essayer de visualiser un petit peu ton bureau. Moi, je vois euh, des vélos déjà.
2: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Alors, En fait, j'ai ai toujours aimé les, les moyens de transport. J'ai toujours été émerveillé de ça depuis que j'étais tout, tout gamin. Alors, quand on est tout gamin, en général, on commence avec des trucs basiques, les rollers, le skate, le vélo. Donc, c'était ça, mes trucs. Et puis bon, moi, j'aimais la glisse. Donc, en effet, même si j'en faisais mal, c'était plutôt le skateboard. Et, euh, et puis, très vite, le, le vélo, bien sûr. Et je trouvais ça joli. Et, et quand été en possibilité de me payer mes trucs tout seul, euh, ça y est, j'ai commencé à mettre le doigt dedans. Et, et le vélo, c'est un truc qui m'a toujours suivi. Et il y a quelques années, il y a peut-être une, une quinzaine d'années, je, je me suis vraiment remis dedans. Parce que déjà, je n'aimais jamais en refaire de temps en temps. Surtout l'été, où euh, je partais faire des, des virées à la montagne. Et puis, euh, et puis le, le, à, à cette époque-là, il y a aussi le fixie qui est arrivé. Donc, voilà, Et à un moment, je me suis dit, tiens, allez, si je me faisais plaisir à avoir des, des, des jolis vélos, mais aussi différents les uns des autres. Ça peut être un vélo de course, mais ça peut être un fixie, Ça peut être un vélo que j'ai fait sur mesure, que j'ai créé euh, il y a quelques années avec la Maison Victoire. Mais voilà, en fait, c'était de me dire, euh, j'aime en fait avoir des trucs qui sont juste euh, un élément de transport, le vélo, deux roues, un cadre, mais qui peuvent finalement avoir tellement de formes différentes après. Et c'est ça que j'aime, parce que c'est aussi être touché par la créativité de, de certains hommes ou femmes qui ont vraiment des idées un peu, un peu folles. Euh, donc, ça va aussi sur de l'électrique. C'est ça que j'aime. C'est pas me dire, bah, OK, en plus, ça prend de la place. Mais en fait, moi, la place, en fait, je me dis toujours que je vais la trouver, en fait.
1: Tu as des box logo suprême, un vélo qui est au mur, tu as des maillots, tu as des vinyles. Qu'est-ce qui t'anime dans cette euh, envie Souvent, de collectionner Souvent, c'est les histoires
2: qui sont, qui sont liées à ça, en fait. C'est pour ça que je disais des hommes et des femmes. Mais ce qui me plaît, derrière, c'est toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière un produit... Euh, aussi simple que peut être une bougie, par exemple, que quand ça va être euh, voilà, une paire de gants de boxe, mais euh, qui va être euh, revue par une marque italienne et où, en fait, euh, c'est un imprimé python et que je trouve que c'est totalement délire d'avoir euh, des gants de boxe avec un imprimé python Mais quelque part, ça me remet moi, au sport. Et le sport, c'est certainement pour moi un des éléments les plus importants de ma vie. En fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les produits issus du sport, donc le côté technique. Mais j'aimais bien aussi, et ça c'est peut-être mon côté pas euh, forcené euh, ou fou furieux de la technicité, c'est que j'aimais bien aussi me dire, quand j'ai commencé à découvrir la technicité des produits, des marques, des matières, ce que j'aimais bien c'était de voir que certains étaient capables de faire des twists, d'y mettre un peu de folie, un peu de mode, peut-être un peu moins de sérieux, un peu plus d'humour. Et en fait, ça je l'ai beaucoup aimé quand des gens se sont réappropriés des choses. Tu parlais de... D'objets comme les Toys, par exemple. Moi, je suis de cette génération, je vais avoir 49 ans. Euh, moi, j'ai grandi avec les Toys, la guerre des étoiles, tout ça. Mais quand des années après sont arrivés des, des, des univers comme les Art Toys, et notamment j'ai travaillé pour euh, Art Toys avec Michael Roy, ça, pour moi, c'était dingue de se dire il y a des designers, mais qui font des jouets, mais comme il le disait, des jouets d'adultes. Alors, pas dans le sens où on pourrait se dire euh, des. Des objets frivoles Non, non, pas du tout. Mais des objets d'adultes, enfin des jouets d'adultes, donc des jouets qu'on expose et avec lesquels on ne joue pas forcément, mais qui sont là plus en, comme un objet de, de décoration. Et j'aimais me dire, ils arrivent aussi à avoir une créativité là-dessus, là sur un, un petit objet, en tout cas de taille moyenne, et de laisser cours à, à sa folie, à sa création, à son mood aussi, parce que souvent, il y a une question de mood quand les, les, les créatifs font ça. Et quelque part, au final, dans, dans ce bureau, quand je rentre, il y a des gens qui peuvent se sentir agressés parce que, comme tu dis, ça fait un peu caverne Alibaba, tes, tes yeux partent dans tous les sens à 360 degrés. T as, t as, tu peux même en avoir une barre à la tête à la fin. Euh, souvent, des, certains m'ont dit, mais Jacques, en fait, il faut que je parte de ton bureau, j'ai trop mal à la tête. Et à la fin, moi, c'est peut-être là où le, le lieu où je me sens le mieux parce que c'est beaucoup d'inspiration et d'aspiration pour moi. Et quelque part, quand on rentre dans mon bureau, euh, on sait la personne que je suis et cette personne-là, c'est aussi, comme je disais, beaucoup de rencontres de gens qui m'ont fait découvrir des choses que j'ai appris au fil du temps. C'est aussi des souvenirs par moment. Juste, moi, je suis très marqué euh, de ce côté un peu. Euh, j'ai une approche du passé. J'aime ça. J'aime les vieilles voitures. J'aime les vieilles motos. J'aime ça. J'aime bien l'ancien parce que je trouvais qu'on faisait des choses à un moment. C'est pas de dire c'était mieux avant. C'était différent en fait. C'est tout. Mais j'aime bien en fait la manière dont on, les gens avaient euh, avaient envie de fabriquer quelque chose et surtout. Euh, avec beaucoup d'amour. Et ça, le mot « amour » et « passion », pour moi, c'est certainement deux des plus jolis mots qui, qui puissent exister. Et en fait, je, je me suis attaché à ça, finalement, dans cette collection que je fais et qui n'a pas... Il n'y a pas forcément... Si le fil rouge, c'est de dire bah ça, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est du voyage. Mais on ne peut pas dire que tout est calculé. Non, il n'y a, y a, a pas de choses calculées. C'est mon cœur qui agit, c'est mes yeux qui, à un moment, vont cligner en se disant... Ah, ça, je trouve ça incroyable. Et, et, et puis, c'est un moyen aussi, quand j'ai eu la chance de pas mal voyager, et, et ça me permettait aussi, à travers ces voyages, de ramener quelque chose de ces voyages-là à chaque fois. Euh, le bout d'une personne, le bout d'un pays, d'une ville. Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. C'est quelque chose... Alors, évidemment, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi tu as besoin d'amasser Tu peux garder dans ton cœur ?» Oui, c'est vrai, on peut garder. Et on garde dans son cœur, bien sûr. Mais j'aime bien aussi me dire que mon cœur aussi... Euh, en un clin d'œil, il peut voir un truc et dire « Tiens, tu te rappelles de ça ?» Et finalement, j'aime aussi le partager avec les gens qui viennent me voir, parce il euh, y a des questions forcément qui viennent de là, et ouais. des histoires à raconter. Et, et moi, je, je... c'est mon truc, quoi, de raconter des histoires. J'aime ça, euh, c'est toujours ce qui m'a drivé, et j'aime encore le faire, alors peut-être un peu de manière différente, parce que forcément, j'ai vieilli, j'ai évolué, j'ai rencontré plein d'autres gens qui m'ont apporté d'autres choses, mais je crois que fondamentalement, c'est ça que j'aime. C'est euh, raconter des histoires et je pense que les objets, les produits racontent plein d'histoires. Si on s'y attache un peu plus, si c'est pas juste dire eh, « c'est joli », le fameux « c'est joli »,« c'est magnifique », ouais, ok. Ce qui m'intéresse plus derrière, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle est cette femme ou cet homme qui, à un moment, a fait un truc un peu fou dans sa tête ou qui a dessiné un truc et, et qui en est arrivé à un vrai produit Et ça, j'aime ai, ça, en fait. J'aime fondamentalement ça. Ça m'intéresse.
1: Est-ce que tu as une histoire qui t'a plus marqué qu'une autre C'est difficile. Pour le coup, euh,
2: pour moi, c'est vrai que j'ai tellement en, fait, en, en tête euh, des choses qui m'ont touché euh, et qui, qui n'ont euh, rien à voir les, les, les unes avec les autres. Mais je pourrais en citer comme ça deux, deux trois, mais il y a des histoires comme euh, Sebago. Voilà, une histoire comme Sebago euh, euh, me marque profondément parce que c'est lié à un truc en plus que j'ai connu euh, étant gamin. Euh, J'avais 12, 13 ans. Bah, oui, j'étais un enfant de Neuilly. Et ces euh, euh, milieu des années 80. Euh, ah, si
1: ça peut te rassurer. Euh, voilà, même moi qui ai grandi en banlieue, voilà. c'est Bagot.
2: <rire> ba bagot Dockside, voilà, en, en rose. Voilà, c'était le truc. Moi, je trouvais ça génial. Mais, mais comme aussi, euh, parce qu'en plus, le, le créateur de, de Vans est mort il n'y a, a pas très longtemps. Vans, pour moi, c'est toute mon, mon époque. On débutait à peine avec nos skates. Mais c'était d'avoir une paire de Vans, c'était cool. Et, et de voir que ce sont des marques qui... On réussit à, à toucher des gens de toute génération confondues. Alors évidemment, chacun avec au début des spécialités. Ces c'était le, le bateau, la fameuse dockside, la chaussure pour faire du, du bateau. J'ai eu la chance de, de travailler en plus avec eux. C'est dingue cette histoire faite à la main dans des usines qui sont en République dominicaine. Enfin, c'est des histoires où on se dit c'est fou comment c'était fait, la semelle, finalement très peu de pièces. Hein. Et, et on fait une chaussure iconique et qui va traverser les décennies et, et qui, encore aujourd'hui, euh, en 2021, euh, est toujours là. Alors après, elle va connaître, euh, comme tout le produit ou toute marque, des, des hauts et des bas, mais elle est toujours là. Elle est toujours là et ça reste un, un, un grand classique. Moi, j'avoue que, euh, que ça m'émeut parce que forcément, ça, ça te fait revenir en arrière sur plein de choses. Et puis, surtout, c'est intéressant, c'est de voir aussi euh, comment euh, certains... Ont, l'ont fait revivre ou les réinterprétations de, de, de ce produit-là. Au-delà même, ce qui est intéressant, c'est de voir des marques qui, qui ont surfé sur cet esprit euh, bateau et qui ont copié par moments. Tout ça est quand même intéressant et ça, pour moi, c'est des jolies références. Après, euh, moi, il y, y a une marque qui m'a... On me dit par exemple, souvent c'est mar la marque d'une vie, mais parce que j'ai travaillé pour elle pendant plus de, pendant plus de 16 ans, c'est Burton Snowboard. Étant fan de snowboard, euh, j'ai eu cette chance de travailler pour eux pendant toutes ces années-là et et pour moi, c'était fou de me dire une marque qui peut être autant dédiée à un sport et qui ne fait que ça. Depuis plus de 40 ans, Burton fait du snowboard et ils font tout de A à Z. Et c'était ce côté, voilà, on n'a qu'un univers, no. on n'a qu'une spécialité, c'est celle-là, mais on la fait complètement. Et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et j'aime bien ce côté dédié, en fait. Ça, ça J'ai toujours été assez admiratif de ça. Et on le voit aujourd'hui. Après, il y en a d'autres qui commencent à le faire, même dans la mode. On sait qu'il y a des gens comme ça qui ont, mar qui ont marqué des esprits, comme Margiela, euh, voilà, où tu sens qu'il y a un côté tellement de, de passionné, d'amour, de gens dédiés à ce qu'ils faisaient et qui, tout en regardant ce qui les entourait, en fait se contrefoutaient de ça les plaire, pas plaire. Ils le faisaient parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient et ils le faisaient avec tellement d'amour et d'envie de, qu'en fait ils embarquaient
1: tout le monde avec eux. Est-ce que finalement c'est pas ton mode de fonctionnement, ça, même par rapport au, euh, à ce que tu collectionnes, finalement, ce côté euh, presque authentique et dédié C'est vrai,
2: mais moi, ce qui m'émeut énormément, c'est de me dire j'aurais aimé avoir cette, ce talent ou cette capacité à, à être un, un créatif qui, qui crée quelque chose comme ça et fondamentalement, et qui va aller au bout du bout du bout du bout. Même se mettre, d'ailleurs, il n'y a pas de bout, en fait, il n'y a pas de limite, justement. Et de toujours les repousser. Et de pas être forcément que dans des calculs marketing ou d'image ou, même si ça fait partie, on en a tous conscience, ça fait partie des règles et il faudrait être mauvaise foi pour dire mais non, on, on sait le, le marketing washing qu'il y a en permanence à, à tous les niveaux, même en écologie, on le voit, c'est terrible. Mais il en reste pas moins qu'il y a des gens qui sont dédiés, il y a des gens qui croient en des choses et que ça soit de la mode, du sport, de l'art. Euh, moi, moi c'est ça qui m'importe, c'est de, de voir des gens vrais et où, euh, en fait, à un moment, la notion euh, d'Instagram, de réseau, de ceci, ok, ça, ça fait partie des règles du jour où il faut vivre avec, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais euh, on peut vivre aussi sans ça de temps en temps et juste être ému ou touché pour cette raison-là, pour cette créativité, pour, pour cette manière peut-être de penser un peu différent.
0: and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Ah, truc aussi, j'ai l'impression qu'il te parle pas mal, c'est peut-être aussi de sentir les choses. Ah oui, enfin, ou de sentir mm, ce qui mm. va arriver. C'est qu'à la fois tu es euh, dans l'héritage, dans ce qui existait, dans le, la contemplation de ce qui était écoulé avant. Et en même temps, tu as ce truc-là de vouloir sentir les choses, toujours aller de... Oui, parce que je pense qu'il faut, que faut
2: rester... Sais. Quelque part, c'est important de rester moderne. Enfin, J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour M. Saint-Laurent, parce que ce qu'il a été capable de faire au début de sa carrière, quand il était avec sa blouse, qu'il a eu toute sa vie, et que qu'il était un peu dans, dans, dans sa bulle, dans son monde. Il avait une vision des choses extraordinaires. Il était jusque bouddhiste, mais il était en avance sur son monde. Et aujourd'hui, il fait partie... Euh, c'est un totem à lui tout seul, en fait, de l'histoire, de la mode mondiale. Mais il faut pas oublier ce qu'il était, comme Jean-Paul Gaultier. faut pas oublier ce qu'ils ont été à une époque. Aujourd'hui, ce sont des totems, mais euh, 40 ans en arrière, ou 50 ans en arrière, ou 60 ans en arrière, c'était des poils à gratter. Et je pense que c'est ça qui est toujours intéressant, c'est aussi d'avoir ce regard entre passé, présent et futur, et de se dire que même si moi j'adore plein de choses du passé, je suis admiratif de voir euh, tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à travers des créateurs, des créatrices, des, des, des jeunes talents, euh, des, des, des jeunes artistes. Et, et c'est important aussi de sentir les choses, mais je crois que même dans la modernité, ce qui, ce qui en reste toujours, c'est ce côté humain et, et ce côté feeling. Parce que je crois qu'en fait, euh, ça ne se calcule pas, ça. C'est c'est des, des ressentis, c'est comme de rencontres en fait, quand deux personnes à un moment interagissent de manière hyper naturelle sans pour, sans pour autant peut-être se, se connaître depuis très longtemps, mais les choses elles se font euh, voilà euh, d'une phrase à une autre et, et l'envie en fait de, de découvrir et je crois que peut-être moi, ce côté collectionnaire que j'ai aussi, c'est aussi le fait de m'être jamais empêché de découvrir des choses que je ne connaissais pas et qui n'étaient peut-être pas issues de, de, de mon environnement, de ma famille euh, moi je veux dire euh, voilà, euh, mes, mes parents, euh, à part le fait que ma mère a été mannequin à un moment, euh, enfin voilà, euh, mon père avait rien à voir avec la com, le sport, tout ça. Et, enfin voilà, il était dandy, mais ok, il était dandy. Et je l'ai toujours vu euh, s'appeler comme un prince, mais, mais moi, j'en ai fait autre chose. C'est-à-dire que la rencontre de mes entre, avec le, le mix de mes parents et moi, ma culture, en fait, j'ai fait un mix à moi. Et, et, et puis voilà, j'en ai fait autre chose. Et, et je crois aussi qu'il y a ce truc de filiation, par moment, grâce à des gens. Il y, y, y a des gens qui savent trop bien te donner euh, l'amour de quelque chose et, et quand ils te le donnent, euh, ben, j'ai l'impression aussi que c'est une passation de, de flambeau. Ce n'est pas une passation de pouvoir, parce que de toute façon, euh, moi, j'estime n'avoir aucun pouvoir, mais c'est surtout de me dire ben, quelqu'un a eu la gentillesse de, de me le donner, de me l'offrir sur un plateau quasiment en, en me le faisant découvrir. Ben, moi, j'espère que dans quelques temps ou un moment, je, je ferai pareil, en fait. Parce que c'est ça qui est important, c'est que quelque chose passe, un signal continue de passer, ce côté un peu fil rouge. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire, en fait. Et je, et je continue, moi, par à me dire, dès que je peux rencontrer quelqu'un euh, qui va me raconter une histoire, en fait, euh, je me dis, bah, c'est chouette, parce que c'est encore quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Alors, je ne dis pas que, forcément, je vais pas craquer sur toutes les histoires qu'on me raconte, parce que ma tête, elle va craquer à un moment, mais j'ai plutôt cette envie-là de, de me dire, il faut aussi continuer à, à, à ressentir les choses de maintenant, en fait. Et de, et de demain parce que ça n'arrête pas et encore, encore plus parce que les outils permettent aussi de faire passer les informations encore plus vite et je pense que les gens se lassent beaucoup plus vite qu'avant. Donc, il, il, faut, il faut prendre tout ça, euh, voilà, il faut en, en prendre considération. Mais ce n'est pas parce qu'il faut en prendre considération qu'il faut pour autant euh, prendre ça à, à, bras, à bras le corps et dire bah, « Ok, je vais faire comme ça. Moi, je ne veux pas, en fait. Moi, je veux avoir le... J'aime prendre mon temps. » Mais c'est comme avec les marques pour lesquelles on, on travaille à l'agence. Je suis contre ce temps-là de tout le temps courir après quelque chose. J'essaie d'expliquer. à une... Oui, il y, a, il y a un temps pour tout. Il y a peut-être un temps pour aller vite, où vous êtes pressé. Mais il y a aussi un temps où il faut réfléchir, être posé et pas faire pour faire. Et là, on est dans cette époque, en plus avec tout ce qu'on vient de vivre du Covid. Le digital, le digital. Oui, le digital, oui. Mais c'est des choses formidables en digital. Mais on a encore besoin de relations. Les gens, euh, qu'est-ce qu'on voit autour de nous, là Les gens ont envie de revivre ensemble. Les gens ont envie de repartager. Les gens ont envie de rire. Les gens ont envie de parler. On le fait comme, comme on le fait là. Là, le fait juste de pouvoir être à trois dans une pièce, de parler et de se raconter des histoires, c'est merveilleux. Et je crois que moi aussi, c'est peut-être aussi me réconforter dans, dans ce bureau parce que, comme tu dis, il faut continuer à, à humer le quotidien et ce qui va arriver demain. Mais quand je suis dans mon bureau, j'ai un petit... C'est un peu des petites madeleines de Proust qui sont autour de moi partout. C'est des roux doudous, c'est des, des nounours à la guimauve, parce que j'adore ça. Et, et je me dis, hmm, j'ai tout ça autour de moi et en fait, ça me ça nourrit de quelque chose. Et en même temps, ben, avec mes équipes qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui sont ouvertes au monde, et ben, des personnes comme toi, quand je les rencontre, c'est aussi de, voilà, de continuer à, à intégrer d'autres choses, parce qu'on ne peut pas tout connaître et, et de se nourrir et de faire... Voilà, qu'on qu a plein de choses à partager. pas euh, ce sens de, de collectionneur pour être sur un truc, euh, moi, 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 je suis trop content parce que
1: moi je l'ai. Et, et toi tu l'as pas. T'as pas une approche matérialiste, j'ai l'impression que tu as une approche intime.
2: Oui, complètement. Parce que euh, oui, on pourrait dire que, enfin, euh, quelqu'un qui dirait, ah, mais Jacques, c'est un super matérialiste, sur le, le, le mot littéral, oui, j'ai des objets, je suis fou d'objets. Alors je vais pas dire non. Mais foncièrement, ces choses-là, c'est parce que c'est plus que, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est même, je dirais même, c'est de la tendresse, c'est de l'amour. Ça peut être même de, de la... Il y a des objets, par exemple, qui me rappellent des mauvaises choses, mais c'est fort, quoi, de se dire qu'on peut avoir ça. Et, et en fait, je me suis construit comme ça. Mais parce que j'ai eu un père qui était absolument là-dedans et qui faisait attention à toutes ses affaires, et je l'ai vu. Et, et je pense qu'à un moment, tout ça, c'est aussi un cercle virtuel, en fait. C'est une boucle. Et on peut euh, reprendre certaines choses par moments qui nous ont paru bien lointaines à un moment ou, ou incompréhensibles. Ou... Et à la fois, à un moment, on fait son propre chemin et, et à la fois, son propre chemin, c'est aussi d'accepter euh, d'être aussi toujours dans, dans cette phase de découverte et après, à toi, de le twister aussi. Soit c'est quelque chose que tu connais bien, en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire aussi euh, comment moi je vais le mettre, comment je vais le porter ou, euh, ou comment je vais l'utiliser et ça aussi, c'est marrant, en fait, dans, dans, dans l'esprit de, de voir les choses comme ça et pas se dire, c'est je l'ai acheté, je l'ai, next.
1: Est-ce que c'est une boucle sans fin
2: Après, j'ai envie de dire, oui, Enfin moi, je ne sais pas ce qui aujourd'hui pourrait m'empêcher de ne pas continuer, en fait. peut-être parce qu'après, j'ai aussi conscience. J'ai la chance d'avoir les moyens de me, de me payer ces produits ou ces objets que j'achète qui sont pas forcément chers. c'est pas une notion... Pour moi, le, le prix n'est pas, non, non, pas un Non, pas du tout un indicateur. C'est pas,
1: pas un indicateur pour Juste moi. Pour situer, il a des canettes de Fanta <rire> pour aller au plus bas. Et après, il y a des vinyles qu'on peut tous trouver chez n'importe quel disquaire. Et après, il y a des planches. C'est ça si vraiment, tu es spécialiste du, tu percutes que c'est la planche d'un artiste particulier, mais c'est une planche que tu peux acheter dans un magasin. C'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est que... Le, ton panel d'intérêt en fait est très très large. Oui. On est moins sur un rapport euh, j'ai envie d'avoir euh, la pièce du designer en question parce que dans quelques années ça va coûter tant etc. Ah oui, moi, le coûté, on n'est pas euh... sur du euh, on n'est pas sur de la spéculation mais plus ah oui, euh, non, non. sur de l'affect en fait. un hein, réel intérêt pour euh, des objets. Euh... Moi
2: j'ai eu la chance il y, a, il y a vraiment un grand nombre d'années j'ai découvert un artiste aujourd'hui évidemment ça fait rire tout le monde et je le comprends cause artiste maintenant. Euh... Complètement fou furieux, qui fait des heures gigantesques avec ses, ses toys, ses fameux compagnons et autres. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ça à l'époque où j'ai rencontré Michael Dupuis, un, un ami très, très important pour moi. Et voilà, enfin, aujourd'hui, j'en ai, j'en ai beaucoup, j'en ai des très vieux qui, forcément, ont des valeurs. Mais en fait, moi, quand je les ai pris au début, je les ai pris parce qu'elles me touchaient. Tout simplement parce que j'adorais, notamment, les causes Star Wars. Comme fan de, je suis fan de Star Wars, je les voulais. Aujourd'hui, évidemment, les gens me regardent en disant Mais comment t'as fait pour les avoir Mais parce qu'à l'époque, euh, je les ai eu à un prix qui était ridicule. Aujourd'hui, bah, ils ont une valeur qui est aussi devenue ridicule et qu'on a du mal à, à intégrer. Mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas, en effet, comme tu dis très bien, l'explication, je, 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 je m'en moque. Mais en revanche, euh, l'émotion qu'il y a derrière ces choses-là, et comme je dis, voilà, chaque objet pour moi a sa petite histoire. Il y a la grande histoire et la petite histoire. Et, et pour moi, c'est ça qui est, le, qui est le, le plus important. Et après, me dire, est-ce qu'il y a une limite bah, Tant que je pourrais euh, le faire, euh, non, je continuerai. Et puis parce qu'en plus, c'est marrant, ce côté euh, légué, mais légué au sens, euh, dans le sens noble du terme et poétique. C'est parce que je, je, tout ça, quelque part, c'est pour ma fille. Et, et j'aimerais que euh, elle ait ça de moi aussi, finalement, que moi, je puisse vraiment lui dire, euh, bah, voilà, tout ça, c'est à toi de le... Réinterpréter à ta manière. Peut-être qu'il y a des choses que tu voudras pas, des choses que tu garderas, de ce que tu balanceras, je sais pas, tu les vendras, tu feras ce que tu veux, mais, et parce que c'est un chemin aussi. Et j'essaye de l'emmener là-dedans. Alors après, elle a son caractère, elle et tout, parce qu'elle ne ans, elle est très, très loin de tout ça. C'est pour moi, c'est, c'est un, un, chemin, en fait. C'est un chemin et j'ai pas envie, j'ai envie de me dire que je suis au milieu du chemin, en fait. Alors après, peut-être qu'un jour, dans, dans, dans un an ou deux ou trois ans, je sais pas ce qui pourrait m'arriver, je te dirais, tu sais j'ai arrêté. J'ai arrêté, je veux plus rien, je stop. Mais
1: parce que tu auras trouvé un autre centre d'intérêt,
2: ça ouais, nous amuse, ou... passionné que tu es. Oui, c'est ça. Si je pense, mais mais comme tu dis, je pense que on en est des, des centaines de millions, des, des passionnés sur cette planète. Mais je pense que quand on est passionné, euh, voilà, c'est à, à vie en fait. Un passionné ne devient pas tout d'un coup euh, et en encéphalogramme plat. Je ne crois pas. On a toujours un truc qui fait que la passion. Euh, même jusqu'au bout, il y aura toujours cette petite flamme qui est là et qui est en, qui est en nous. Et moi, elle est en moi de, de, depuis toujours. Alors, il y a des jours où peut-être que je j'ai moins la passion, c'est sûr, comme tout, nous tous, mais il y a ce truc qui m'anime de, euh, ouais, c'est quoi le prochain truc-là qui va à un moment débarquer, qu'on qu ne connaît pas encore et, ou, pas, ou que peut-être, tiens, toi, tu vas me parler d'un truc et je vais dire, oh, génial, c'est quoi ce truc-là ça me, ça me bluffe ou, tiens, c'est étonnant, je n'en avais pas vu. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, parce que je pense qu'on est aussi... Euh, Là où il faut faire très attention, c'est qu'on est dans une époque où on est très vite blasé. On, on, on aime bien « Delay, delay », on passe à autre chose et toute information euh, passe sur une autre. C'est formidable, mais à la fois, ça montre bien que sur cette immensité d'informations et de projets, de produits qui sortent, euh, qu il y en a très peu qui restent. Pour terminer, euh, c'est quoi un digger pour toi C'est un fouineur. C'est un fouineur. Parce que c'est ça. En fait, je me vois avec ma petite tête, là. Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit ça quand je fouinais justement à New York avec ma petite tête, là. Pas, 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 pas bien gros, pas tout, tout chétif, là. Et j'aime bien passer ma tête dans, dans la porte d'un magasin ou de regarder avec une tête de suricate, là, plate, et de me dire, tiens, il y, y a de la lumière. Est-ce que je peux rentrer Je voudrais poser une question. J'aime bien, comme je pourrais le faire avec, euh, comme je le fais avec la bouffe. Même la bouffe, pour moi, je le fais. J'adore... Euh, Rencontrer des gens qui les entendent parler de leur art, parce que pour moi, c'est un art de cuisiner et j'apprécie ça, mais ça, c'est merveilleux de passer sa tête dans la cuisine d'un restaurant ou de voir un jeune chef ou, waouh, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est ça. En fait, c'est, c'est plutôt en fait de dire, je crois qu'un digueur, c'est aussi la curiosité. C'est un fouineur curieux.
1: Mais je crois que quand on est fouineur, on est curieux, sinon on fouine pas. <rire> Merci, Jacques. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans
0: recherche, pas de pièces. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.